0: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge des erfolgreichsten Sportpodcasts in Hildesheim. Bei mir im Büro zu Gast, auf Corona-Abstand, Kai Binke. Moin, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist, wir haben zu danken. Nach der Arbeit direkt hierher gekommen, noch im feinen Swirn, du bist glaube ich der Erste, mit dem ich hier den Podcast drehe, der keine Jogginghose anhat.
1: Ja, das ist berufsbedingt leider der Fall. Ja. Ich war auch heute ausnahmsweise im Büro nicht im Homeoffice. Deswegen muss ich mich doch ein bisschen schicker anziehen. Ja, aber das ist ja mal was
0: anderes. Aber dazu werden wir bestimmt gleich noch kommen. Du bist jetzt wieder in Hildesheim. Ja. Unser Linkshänder, einer der, einer der zwei Linkshänder, drei Linkshänder, vier Vier seid Linkshänder? Ihr. Vier seid ihr. Was macht es aus, Linkshänder zu sein im Handball? Ich habe mal ein äh, Interview gehört von zwei Freunden, die beide Profi-Handballer sind. Ich habe keine Ahnung, wer die beiden waren. Aber das Einzige, äh, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Zeile, der eine spielt Erste Liga, der andere Dritte. Und die Begründung war, weil er Linkshänder ist.
1: Ja, du hast es ja gerade selber schon fast erklärt. Wir haben vier Linkshänder im in Kader. Insgesamt ist der Kader, wie viele haben wir, 15, 16 Leute groß. Ähm, Gibt es einfach nicht so oft. <lacht> Und wenn sie dann auch noch sportlich sind. ja. Ja, halbwegs sportlich reicht da bei Linkshändern schon, ne? Sieht man ja an mir. Äh, nee, Spaß beiseite. Ja. Ähm, als Linkshänder, wie gesagt, die gibt es nicht so oft. Äh, und deswegen sind sie auch sehr gefragt.
0: Das äh, hilft dann wahrscheinlich in äh, Gehaltsverhandlungen immer ganz gut. Ach ja, bestimmt. Ja, Muri hat mir gesagt, Linkshänder sind teurer. Ja, viele, bei vielen stimmt es bestimmt. <lacht> du warst auf dem COD, aber. Kein reiner Internatsschüler, du bist Einträchtler, seitdem du drei bist, hast du gerade gesagt.
1: Ja, ganz genau. Also, ich glaube, im Verein bin ich wahrscheinlich, seitdem ich geboren wurde, schon direkt äh, eingetreten durch meine Eltern. Aber mit Handballspielen habe ich mit drei angefangen. Es gibt aber lustigerweise, habe ich vorhin noch äh, drüber nachgedacht, ein Foto ähm, aus der jetzigen Volksbank Arena, damals noch Halle an der Pappelallee, glaube ich. Mhm. Da konnte ich weder sprechen noch laufen, bin aber schon auf dem Parkett rumgekrabbelt. Also, im ja. Handball schon seit der Geburt verbunden. Ja. ja, und einfach dabei geblieben. Mal, genau. ein, mal irgendwas anderes probiert, an Sportart? Ähm, ja, was heißt probiert? Ich war, es gibt ja hier dieses Handballferiencamp, mhm. weiß nicht, oder generell das Olympia-Camp mhm. in Hildesheim. Ich weiß nicht, ob es noch gibt, bestimmt. Ja, also ich glaube im Corona-Jahr wahrscheinlich nicht, aber ja, da also, genau. hat Claudia leider ja immer organisiert. Ja, genau. Ja. Das gab es damals so in einer abgewandten Form auch schon und da war ich mal beim Football. Ja. Äh, du bist ja Footballer, mhm. ne? Ja, genau. Ja, also. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich war mal ähm, auf so Freizeiten beim Wasserball dabei. Ja. Die wollten mich dann auch ganz gerne abwerben, aber ich bin dann doch immer beim, ja. beim Handball geblieben. Ja, du bist ja, Wie groß bist du? Eins, du bist mindestens über 1,90. Ja, in Perso steht 1,95. Jetzt mit meinen Haaren bin ich glaube ich 1,95, aber normalerweise würde ich sagen 1,93. Ja. Ja, ich habe hab,
0: äh, in meinem Perso steht auch 1,93. Ich, ich gebe auch immer an, dass ich 1,93 bin. Ich gebe auch 1,95 95 an. Das ist ja, ist äh, aber gelogen. Ja, bei mir also, wahrscheinlich auch. Also ich bin maximal mit Schuhen 1,92. <lacht> äh, ich weiß auch nicht, wer es damals gemessen hat, aber spricht sich ja ganz gut aus. Ja, definitiv. Also ich weiß, ich weiß, bei mir hat das gar keiner gemessen. Ich, äh, die haben mich einfach gefragt. <lacht>
1: Kann auch sein, dass bei mir so war, da kann ich ja. nicht mehr daran Und
0: ich habe dann einfach irgendeine Zahl angegeben und habe ja, hab mir gedacht, ja, vielleicht wachse ich ja noch.
1: Ja, weiß ja nie. Ja, bin
0: ich nicht. Aber. <lacht> nee. Erfolgreich auf dem COD gewesen mit Lothar und Chris? Das ja. So deine Wegbegleiter. Früher wahrscheinlich noch Maurice. Ja, waren und
1: war waren Jahrgang unter uns. Also beide Maurice wahrscheinlich. Genau. Ja. Und ja, waren aber beide ja Jahrgang unter uns. Hm. Ähm, ja, das war meine Wickelleiter, klar, mit noch vielen anderen. Ja.
0: Ja. Sebastian Fürnhaber war ein war, war ein Jahrgang getrunter. unter mir. Ja. Ja. Aber Persönlich, man kennt sich wahrscheinlich ja, dann ja auf Internet, in dem Internat. Ja, definitiv. Ja. Das ist ja gerade aktueller Nationalspieler bei der WM. Ja. Hat dich das überrascht? Wie ist, also das würde mich mal interessieren. Also ich finde es ja immer unglaublich spannend. Also bei Andi Simon hat damals gesagt, bei Nikola Karabatic hat man mit 15 schon gesehen, dass der halt Welthandballer wird, weil er besser war als alle anderen. Ähm, ist, ist man manchmal überrascht,
1: welche Entwicklungen ehemalige Mitspieler machen? Also, bei Sebastian aber konnte man mit 15 jetzt, ich glaube, da trete ich nicht zu nahe, wenn ich das jetzt sage, nicht eher an dass er jetzt die WM spielt. Ne? Ähm, das ist ja vollkommen okay. Also mit 15 ist man ja auch noch nicht ausgewachsen. oder so. Ja, also. keine Frage. Was man sagen muss, er war immer sehr, sehr ehrgeizig und äh, fleißig. Mhm. Ich denke mal, das hat ihn auch dahin gebracht, wo er jetzt ist. Klar hat er jetzt auch davon profitiert, dass... Äh, der gesamte Innenblock äh, abgesagt hat. Ne? Das darf ja. man nicht vergessen, aber tolle Leistung, kann man dazu gratulieren. Auf jeden okay. Fall. Ich finde immer, ähm, Nationalspieler in irgendeiner Form muss
0: man erstmal werden. Man muss auch erstmal eingeladen werden und das ist hier auch der Übergang, weil wir sind der Podcast der Übergänge. Kai benke ist nach eigener Aussage, ich habe das nicht kontrolliert, aber ich glaube ihm das, weil das ist eine Statistik, die fälscht man nicht. Äh, der
1: Jugendnationalspieler mit den meisten Einladungen. Nein. Ohne ein Länderspiel. Genau. Wenn man das Verhältnis ja. der Lehrgänge zum Länderspielen nimmt, oh. äh, bin ich mit Sicherheit ganz oben unter den Top 3, äh, <lacht> weil ich gefühlt wirklich bei äh, zigtausend Jahr äh, Lehrgängen war, ja. aber ich wurde zu keinem einzigen Länderspiel eingeladen und das hat mich ja. irgendwann auch sowas von gewurmt, äh, ja. aber ich war immer in der Reserve oder so und äh, hat leider nicht zum Länderspiel
0: gereicht. Aber auch das muss man erst mal schaffen. Also du warst ja schon dann in einer deiner Altersgruppe einer der Besten.
1: Ja, das stimmt. Aber das Länderspiel hätte ich schon noch ganz gerne wieder gehabt.
0: Aber äh, ja. ist leider nicht so gekommen. Aber es ja, gibt Schlimmeres, glaube ich. Ja. Was war dein schönstes Erlebnis auf dem CFD? Also, also was hat das damals ausgemacht? Ja. Bei Chris Meiser war es äh, als Handballer unter Schülern. Das hat, hat er gesagt, hat es ganz gut
1: beschrieben. Also, was hat's ausgemacht? Also, man muss einfach sagen, es war eine unglaublich geile Zeit. Es war einfach mhm. dieser Zusammenhalt mit, mit ganz vielen Handballern äh, auf dieser Schule zu sein. Äh, einfach so viel Spaß und äh, Faxen, die man auch teilweise gemacht hat äh, neben der Schule und, und so, das war einfach überragend. Also, das möchte ich auch
0: niemals missen. Ja, und es sind ja aus, also es ist ja an, an sich ein Erfolgsmodell. So viele Handballer, wie jetzt von der ersten bis zur dritten Liga in irgendeiner Form doch mal auf dem CAD waren.
1: Ja, klar, ganz also, schön. Also, jetzt in der ersten Liga sind es, glaube ich, aktuell nur zwei, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß immer nicht, wo Frederik Stüber gerade spielt. Der spielt in der zweiten Liga. Ja. Ja, in der ersten Liga wären es jetzt Sebastian fürner und Tim Zechel, ja. der jetzt gerade auch den Verein gewechselt oder einen neuen Vertrag in Erlangen unterschrieben hat. Mhm. Herzlichen Glückwunsch äh, in dem, in dem ja. Zuge dazu. Ich hoffe, er ist auf jeden Fall Podcast. Irgendwie. Ja, sonst müssen wir ihn mal dazu bringen. Also, das ist ja. ja keine Frage. Nee, und doch klar, also, Erfolgsmodell, ja, auf jeden Fall. Ja, also, ich war doch immer wieder überrascht. Auch als ich das mit Filnhaber
0: gelesen habe, habe ich gedacht, ja, okay, doch, es sind ja einige, die irgendwo in Hildesheim verwurzelt sind. Ja, zumindest zur Schule gegangen sind, ja. Genau. Du bist tatsächlich hier verwurzelt. Du bist ja waschechter Hildesheimer. Ja. Und äh, auch nicht aufgrund des Internats hier irgendwie hergekommen, sondern wirklich ab dem dritten Lebensjahr gefördert von deinen Eltern. Oder war es eigener Antrieb oder teils teils? Was sagst du?
1: Von einem bisschen würde ich sagen. Also es war jetzt nicht, so, dass meine Eltern gesagt haben: geh zum Training, Junge. Das habe ich gemacht, weil ich da Lust zu hatte. Ne? Ja. Also meine Eltern haben immer mir das total freigestellt, wenn ich mhm. äh, natürlich haben sie gesagt, wenn ich das jetzt mache, zum Beispiel mit dem Internat oder so, dann soll ich es auch vernünftig machen. Ne? Dann äh, ist ja klar. Oder mhm. auch als ich dann mit 15 das erste Mal in der ersten Herren trainieren durfte, hat er auch gesagt: dann hat Mein Vater gesagt, wenn du das jetzt machst, dann ziehst du aber auch vernünftig durch. Ne? Und geh jetzt nicht zum ja. jedes dritte Mal nur hin oder so, sondern ja. dann ziehst du durch. Ne? Aber ich konnte mir das immer frei aussuchen, wurde da ja. niemals irgendwo hingedrängt oder irgendwo. So.
0: Ja, du hast mit 15
1: das erste Mal äh, erste Herren trainiert. Ja, genau. In den Sommerferien äh, hatte Gerhard dann angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Und da ja. war, also, war natürlich ein Traum in Erfüllung. Ne? Weil ich war ja immer in der Halle und habe den ganzen äh, Bundesligaspielern äh, zu denen aufgeschaut. Und äh, ja. dann mit denen zu trainieren war natürlich brutal. Also es ja, war schon cool. Ist eine andere Welt? Oder konntest du vorher schlafen? Ja, doch, ich konnte schon vorher schlafen, aber es ist natürlich eine ganz andere Welt. Also da kommt es dann ja erstmal gar nicht zurecht, wenn man da mit 15 auftaucht. Ich erinnere mich gut an mein erstes Training. Es ist ja immer noch früher, war es ja auch noch früher in Anführungsstrichen, ist auch erst 13 Jahre, 14 Jahre her. Da war ich als, junger, als Jungsprung dabei, dann mit 15 im ersten Training, und wir haben Fußball gespielt. Jung gegen alt. Es war relativ knapp am Ende und es war Ecke für alt. Und ich habe mich dann drei Meter Abstand mit Hände auf dem Rücken an den 6-Meter-Raum gestellt der Spieler, der die Ecke ausgeführt hat, schießt mir voll im Bauch und sagt, Hand! Ja. 15 Meter, sagst du da gar nichts, dann sagst ja. Hm, ja. ja. Und dann gab es eben äh, sieben Meter für alt und alt hat das Spiel gewonnen. So. Ja. Und klar, das musst du als junger Spieler durchmachen, aber es war eine geile Zeit, eine geile ja. Erfahrung. Wer war das? Jetzt können wir es sagen. Nee das, <lacht> nee, das sagen wir jetzt nicht. Nee.
0: Was, äh, was hat dich in dem Fall, also was hatte ich das gelehrt, diesen Unterschied sozusagen im Herrenbereich Neben Speed und so weiter. Was konntest du mit 15 schon mit,
1: mitnehmen in dem Bereich? Ja, einfach, dass man körperlich da sowas von weit weg ist von denen. Also, ja. das ist was da an Kraft und so und, und an Tempo und Athletik äh, auf die zukommt. Das, das kannst du gar nicht händeln mit 15. Ähm, und da musst du dich halt reinarbeiten. Ne? Ja. Und dranbleiben. Also, war es auch einfach eine Form von Motivation? die, die ausgelöst hat, Weil ja. einfach ein Ziel näher war. Ja, ich meine, da waren... Äh, da haben Spieler gespielt wie Gopichin, Lakenmacher, Mike Hersten war damals noch dabei ja. und so, zu denen ich halt immer aufgeguckt habe. Und das war, das war schon cool, ja.
0: ja. Also das ist das Schöne ist, dass es das gar nicht so weit weg ist, finde ich. Also es klingt nach einer ganz anderen Generation irgendwie. Also ich bin, wir sind ja ungefähr gleich alt, also du bist 92er-Jahrgang, ich bin 93er-Jahrgang und für mich waren Mike Hersten oder
1: Lakenmacher, das waren Helden in irgendeiner Form. Ja, Hier ja. Auf, auf lokaler Ebene. Ja, und dann stell dir mal vor, du ja. ein Jahr sind es deine Helden und am nächsten, ja. am nächsten Tag trainierst du aber mit denen. Ne? Das ja. ist schon was anderes, klar.
0: Wie, wie Philipp, also du bist ja ein selbstbewusster Typ, aber hattest du dir da irgendwann mal die Sprache überschlagen oder wurdest du dann auf einmal ruhig oder hast du einfach gesagt, ja okay, ich also, ist einer von denen?
1: Naja, einer von denen ist ja völlig überzogen, aber mhm. ähm, und auch ruhig war ich immer, weil als mhm. äh, junger Spieler bist du sowieso ruhig oder mhm. warst du damals und äh, klar habe ich da viel gelernt, ich äh, habe da viele Szenen im Kopf, auch beim Warnhofen zum Beispiel noch eine lustige Anekdote, äh, sollte sich jeder selbstständig warmlaufen und dann hatten sich schon drei, vier Spieler an die Bande gestellt zum Dehnen, weil sie fertig waren mit Laufen. Da habe ich gesagt, oh Mensch, stell ich mich doch mal daneben. Dann kam sofort ein älterer Spieler an, hat mich am Nacken gepackt, hat mich zurückgezogen. Du bist jüngster Spieler, du läufst, bis alle fertig sind. Ja. Und dann ich gesagt, up, ja, okay, ja. und bin weitergelaufen. Ne?
0: Ja.
1: Ja. Das ist heutzutage nicht mehr so, aber das war damals halt so. Das war ja. aber auch in Ordnung, das war cool.
0: ja. ja. Was, du sagst, es ist heutzutage nicht mehr so. Was hat sich verändert? Wenn jetzt... Wenn jetzt ja, okay, gerade kommt wahrscheinlich kein 15-Jähriger zu euch hoch, aber was hat sich von den Jugendspielern von,
1: jetzt, äh, von damals zu jetzt geändert? Ja, generell dieses, äh, wie sagt man es, die, die, also bei mir war es noch so, als ich auch in die Herren noch richtig gekommen bin und, und so, die Jungen machen alles so. Als, als ich damit Nils, das, Nils Eichenberger, schöne Grüße auch, ähm, so die ersten, mit 17 dann die ersten Spiele auch hatte, da kann ich mich genau erinnern. Wir haben dann nach jedem Training fünf Bälle sauber gemacht, weil die alten Spieler gesagt, mir, mach mal meinen Ball sauber. Er ja. ja, hast es halt einfach gemacht. Wenn ich jetzt zu einem jungen Spieler gehen würde und sage, hier mach mal meinen Ball sauber, dann würde ich mir ein Vogel zeigen. So, und all solche Geschichten. Ne? In Springer damals war ich auch ein Jahr äh, unter Ole Kulischew, da waren es auch. Die drei Jüngsten machen alles. Und auch wenn du vom, beim Auswärtsspiel fünfmal zum Bus läufst und die Sachen reinträgst, dann machst du es halt, ne? Das würde heute keiner mehr machen, das ist halt einfach so. Ja, das Ist, ist das auch in Ordnung. So. Aber es war. es war schon in Ordnung, damals auch. Also ich habe es gern gemacht, das muss man auch mal durch, ne? weil irgendwann ist man selber der Älteste. Ja, und der, aber jetzt, hat,
0: die Generation hat sich ja ein bisschen gewandelt. Genau, ich glaube, das ist das, nicht nur am Handball
1: so, das ist glaube ich generell so. Ja,
0: ich glaube, es ist mittlerweile einfach ein anderes Miteinander. Ja. Also, dass man sich eher auf Augenhöhe begibt in irgendeiner Form. Definitiv. Also, also, also ich kann mich hier noch beispielsweise auch als Auszubildender daran erinnern, weil man musste Sachen machen, da
1: ja. festes, genau. würden jetzt irgendwelche Eltern anrufen. Ja, absolut, genau. Wenn jetzt sagt, hol mir mal einen Kaffee, dann kannst du froh sein, wenn er ab und zu mal Ja sagt, aber sonst äh, beschwert er sich beim Chef und dann kriegst du ihn auf dem Deckel. Ne? Genau, also. prinzipiell, also wenn man heute jemandem
0: äh, Kaffee gebracht kriegt, dann macht, der macht die Person das aus Kollegialität. Genau. Ne? So, ja. Und nicht, weil sie es müssen. Genau. In irgendeiner genau. Form. Du warst, hast 2012, das habe ich im Internet über dich gefunden, drei Siege an einem Wochenende gefeiert. Das gibt es erstmal nicht so häufig.
1: Nee, ähm, wir hatten ja vorhin kurz gesprochen, jetzt ja. habe ich dann lange nachgedacht, ja. Kann gut sein. Ja, 2012 drei Spiele,
0: Vorbereitungsturnier, ein Sieg für Springe im Zweitspielrecht und zwei, Spie zwei Siege im Vorbereitungsturnier für Eintracht. Ja. Und ich habe früher auch immer gelesen, dass du A-Jung gespielt hast, zweite Herrin und erste Mannschaft. Nee, das stimmt nicht. Ich habe immer nur A-Jung und erste Mannschaft gespielt. Ja. Ich habe in der zweiten nie gespielt. Ja, aber wie ist das zwei, also wenn ich es mir jetzt überlege, sagen wir mal, bei der WM spielen jetzt jeden zweiten Tag, das ist ja ein brachiales Programm und äh, beim Fußball spielen sie mittwochs und samstags, wenn sie europäisch spielen. Und beschweren sich, ja. Und beschweren sich. Ein Handballer hat jetzt ohne Probleme, sagen wir mal, oder ein junger Handballer wie du hat A-Jugend gespielt, erste Mannschaft gespielt und wenn dann noch irgendwas passiert, vielleicht noch ein drittes Spiel in irgendeiner Form.
1: Ja, das also, kann auch, glaube ich, nur ein junger Handballer machen. Also jetzt könnte ich es nicht mehr. Ja. Und damals war es einfach cool. Also wie, wie geil ist es jetzt eigentlich ja, zu sagen, ja, ich habe morgen aber noch ein Spiel in der, in der Bundesliga. Also das war, ja. hätte ich mich nie drüber, niemals beschwert. So. Ja. Also das war einfach geil. Ja, also man hat es dann auch einfach gemacht. Also, es sind natürlich auch
0: unterschiedliche Rollen. Jetzt in der A-Jugend wahrscheinlich, ohne das jetzt geprüft zu haben, Führungsspieler, mehr Spielanteile und in der ersten Mannschaft erstmal der, wenn jetzt keiner ausfällt, der ja. es mal lernt. Genau. Ja. Das sind ja die Rollen, die man in irgendeiner Form hat. Absolut, ja. Aber wahrscheinlich hast du dann auch von den Erfahrungen aus der ersten Mannschaft auch einfach profitiert.
1: Ja, klar. Also damals gab es auch äh, viele Jugendtrainer, Auswahltrainer und so, die gesagt haben, auf dual spiel spielst es mir ja nicht wurscht. Wichtig ist mir, dass du dich in der Herren versuchst durchzusetzen, ne? weil dadurch ja. lernst du. Ja. ja. Ein großer Wegbegleiter von dir ist Jürgen Betia,
0: dein aktueller Trainer. Ja. Auch der Trainer, der dich dann zu Großburg Wegel geholt hat. Ja, ganz genau, das stimmt. Wie ist euer Verhältnis mittlerweile? Ihr kennt euch, also quasi hat er dich ja, war er auch dein A-Jugendtrainer? Nee. Damals nee, nicht? Nee, in Burgwedel war es erstmal mein Trainer. Ja. ja. Aber äh, er hat dich ja quasi aufwachsen sehen,
1: vom jungen Mann zum jetzt gestandenen Mann. Ja, ich würde mich jetzt noch nicht als gestandenen Mann bezeichnen, aber, aber äh, ja, wir kennen uns schon recht lange und äh, schätzen uns, glaube ich. Ja, gab es da mal. Äh, es gab eine Frage von Steffen Dunekacke,
0: der natürlich darauf reagiert hat. Es gab wohl mal einen Trainingsdisput in irgendeiner Form. Kannst du dich daran
1: erinnern? Boah, ich glaube, da gab es ein paar mehr Trainingsdispute. <lacht> Prinzipiell an einen Trainingsdisput. Boah. Schwierig.
0: Weiß ich nicht. Ne? Bei, bei Maurice Herbert war es der, dass er sich mal in die Mitte setzen musste. Ja, Und das allein. war meine eigene. Da war ich nicht dabei. Bei Maurice
1: <lacht> Herbert, hat, der hat ja in Bobwehre teilweise jede zweite Trainingbelle unter die Decke geschossen. <lacht> Aber. An einen bestimmten Trainingsdisput mit Jürgen könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Aber es gab ein paar. Es gab ein paar. Es gab einen, vielleicht meint er den, das weiß ich nicht. Das war, ich weiß es nicht in welcher Saison, aber da war ich ziemlich gut drauf und war äh, nach der Hinrunde mit Abstand Torschützenkönig in der dritten Liga und so. Und äh, irgendwann im Training wollte Jürgen mich dann, glaube ich, noch wieder äh, ein bisschen auf den Boden bringen und hat mhm. einfach mal sowas von losgelegt und mich durchbeleidigt, also nicht durchbeleidigt persönlich, mhm. sondern äh, runtergemacht. Was ich dann nicht so schön fand, aber vielleicht war es das, was er meinte, aber ich, kann's, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen das aufklären. Ja, ich spreche irgendwann Abend mal an. <lacht> du hast
0: gerade, äh, du bist gerade kein Vollzeitprofi. Es gibt viele Vollzeitprofis. Ja. Dritte Liga ist aber, du hast äh, ist ja noch nicht, es, gibt, es ist zwar Profitum in irgendeiner Form, aber du hast parallel eine Ausbildung gemacht, bist mittlerweile im Key-Account, warst vorher muss, Gebietsverkaufsleiter. Ja. Wie hast du das alles unter einen Hut gekriegt? Also, es ist ja immer, Handball ist ja eine Sportart, wo man jetzt sicher ja definitiv auf jeden Fall ab dem, ab dem 30. Lebensjahr schon mal ein zweites Frontbein in irgendeiner Form aufbauen sollte. Ja, es
1: sei denn, man ist einer der Top 20 in der Welt, vielleicht würde genau. ja. Ich glaube, die müssen das vielleicht nicht zwingen, wenn sie gut mit ihrem Geld umgehen können. Aber ja, und aus dem Grund habe ich es auch gemacht. Also, um ein bisschen weiter auszuholen. ich hatte früher dann, als ich aus Hildesheim weggegangen bin, eben die Entscheidung, ob ich jetzt in Richtung Profi richtig gehen will. Ja oder eben nicht und dann habe ich im Endeffekt gesagt boah, nee ich äh, es war auch irgendwie so ich war ähm, ein Jahr davor ja bei der Sportfördergruppe in der Bundeswehr ja. wo du dann eigentlich aber nichts du das ist wie Profi also mhm. du bist dann drei vier Tage vielleicht mal einen Monat bei der Bundeswehr zum Lehrgang auch und zum Handball spielen und sonst bist du eben nur im Heimatverein beim Training ja. also es ist wie ein Profi quasi und da war es bei mir irgendwie so dass alle meine Freunde ein Studium gemacht haben, eine Ausbildung gemacht haben. Und ich war aber der Einzige, der dann nichts zu tun hatte. Ja. Und irgendwie hat mich das auch genervt. Es war zwar mal ganz cool, aber ich wollte dann schon irgendwie doch was, was machen. Und äh, habe dann Praktika gemacht, als ich nach Bukwege gekommen bin, bei Rossmann. Ähm, oder von Martin Sagen hier. Darf man? Es gibt natürlich auch DM, es gibt andere Drogeriemärkte. Aber, -Drogerie, äh, aber Rossmann
0: ist ja auch Support Your Locals, das ist halt hier um die Ecke. ja Darf man auch, also muss man auch sagen, das ist genau. ja keine Werbung.
1: Genau. Äh, wollte da ein duales Studium anfangen, habe ich mich dann doch dagegen entschieden, weil ich dafür nach Landsberg hätte gehen müssen, was ja mhm. mit Handball dann keinen mhm. Sinn gemacht hätte. Football kann man da überhaupt nicht Spielen. In Landsberg, mhm. aber das Landsberg im Süden und ich hätte nach Landsberg im Osten gemusst. Oh, ja, okay, da weiß ich es nicht. Nee, ich glaube, da gibt auch kein Football, ich weiß <lacht> nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich dann äh, gesagt, nee, das wird's auch nicht. Und dann habe ich eben eine Ausbildung angefangen, äh, auch erstmal einfach nur um eine Ausbildung zu haben. Aber es hat mir dann wirklich so viel Spaß gemacht, äh, dass ich da geblieben bin. Und da bin ich bis heute noch. Ja,
0: ich habe dein Sing-Profil gestalkt.
1: Du hast kein Profilbild. Ja. Woran liegt das? Es gibt noch kein schönes Foto von mir im äh, Business-Outfit. Und im Trikot- und Sing-Profil weiß ich nicht, ob das äh, ja. zielführend ist. Ich weiß, Muri hat euch mal von Kressmann, vom Moda aus Kressmann, der
0: auch Sponsor von äh, der HC Eintracht ist, ja. im Business-Outfit abfotografiert. Ist richtig. Kann, kann er euch die Fotos mal zur Verfügung stellen? Das wäre
1: sehr hilfreich. Äh, müssten wir Herrn Uravski mal fragen, äh, ob das, ich werde ihn mal ansprechen. Ja. Dann würde ich mir auch schnellstmöglich ein Zink-Profilbild machen.
0: Ja. Also, Muri, wenn du diesen Podcast hörst. Da gehe ich ja wohl von aus, oder? Definitiv. Er hört jeden, er hört tatsächlich jeden Podcast. Das kann, das kann, weiß ich tatsächlich. Ja, dann schöne Grüße. Ja. Dann weißt du hiermit Bescheid, dass diese Bilder an Land kommen müssen. <lacht> ja, schnellstmöglich. Ja. Der Mann hat kein Zink-Profilbild. Aber ich bin ja aktuell auch nicht auf der Suche nach einem neuen Job, deswegen... Ja, und, aber ich finde find es immer wieder spannend, auf dem Level Handball zu spielen, zeitgleich einen Vollzeitjob
1: äh, hinzukriegen, das ist ja immer ein Balanceakt. Definitiv, also, also gerade bei meinem Job, äh, bei meinem letzten Job, dem Gebietsverkaufsleiter, war ich auch wirklich viel unterwegs und bin jeden Tag... Äh, keine Ahnung, bist du 1000 Kilometer Auto gefahren, da habe ich es auch nicht immer geschafft zum im Training.
0: Ja. Das ist halt
1: vorher dann auch, das ist halt so, wenn du einen Vollzeitjob hast, dann schaffst du es nicht unbedingt zwingend zu jedem Training. Ja. Ich versuche so oft wie möglich, klar, aber es klappt halt auch nicht zu 100% Prozent immer.
0: Ja, ja aber es ist, an, an sich ist es, ja, es ist ja total vernünftig, jetzt bist du im Key also nicht mehr so viel unterwegs.
1: Auch oder? noch unterwegs, äh, jetzt zur Corona-Zeiten sowieso nicht, aber mhm. ähm, klar, ich versuche so oft wie möglich zum Training zu kommen und äh, wenn ich es mal nicht schaffe, dann ist es aber auch in Ordnung. Ja, ich kann halt vormittags nicht trainieren, das ist ein bisschen schade, wenn die anderen vormittags trainieren und ich äh, eben nicht, aber ich versuche das dann manchmal noch abends nach dem Training im Kraftraum oder so nachzuholen. Ja. Aber das ist
0: in dem ersten Artikel über dich, als du wiedergekommen bist, hieß es, äh, du musst noch ein bisschen Rückstand aufarbeiten,
1: Fitnessrückstand. Ja. Bist du dabei? Ich bin da absolut dabei, ja. Also, ähm, klar, ist auch daran geschuldet, äh, der Abgang aus Bukwedel, der war ja mit einer Insolvenz auch noch verbunden und mhm. äh, mit der Corona-Pause, wo wir auch dann wirklich überhaupt nicht trainiert haben. Und ich war dann zweimal laufen, aber ich muss ehrlich gestehen, ich tue mich wirklich schwer, mich selbst zum Laufen zu motivieren. Ich wohne zwar in Hannover an der schönen Allenriede, aber mhm. ähm, ja, und generell ohne Heilentraining und ohne Krafttraining und so war das alles ein bisschen schwieriger, aber ich bin jetzt auf einem guten Weg, ja. denke ich. Ich muss äh,
0: zu äh, Kais Verteidigung auch sagen, also Laufen alleine macht auch einfach gar keinen Spaß. Nee, ist für mich
1: auch so mit das Sinnloseste. Also, was es gibt, tut mir leid, ich brauche einen Ball in der Hand oder so, dann ja. laufe ich auch gerne, aber... Ja, also, kennst du, es gibt ja dieses Runners High, was man irgendwann
0: kriegen soll. Ich habe das jetzt 27 Jahre meines Lebens gesucht. Ich habe es noch nicht gehabt. Nee. Ich finde Laufen ab dem ersten Schritt echt nicht schön. Nee, ich finde es auch einfach...
1: Es gibt ja kein Ziel. Ja. Also, was, also, was heißt, es gibt kein Ziel? Aber was, jetzt bin ich eine Runde gelaufen. Ja, schön, herzlichen Glückwunsch, bin, ich, hab ich, hab ich, bin ja. ich da, wo ich vorher auch war.
0: Ja, genau. Und auch, also ich finde auch diese Motivation, die man da im Kopf haben soll, ja, du trittst gegen
1: dich selber an. Ja, gut. Ja, weiß ich nicht. Ich, weiß ich nicht. Nee, finde ich auch schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich ja. habe mir dann immer mal eine schöne Playlist oder so angemacht, das, das ging dann noch halbwegs, aber ja, nee. Macht schon mehr Spaß mit den Jungs zu trainieren. Also, ja. definitiv. Ja, und dies ja auch
0: bisher umgeschlagen. Jetzt ist die Corona-Pause. Was ist deine Vermutung, wie es weitergeht?
1: Ja, also ist ja gerade großes Rätselraten. Ne? Ähm, wie geht es weiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe, dass es weitergeht, überhaupt weitergeht. Und wenn, dann wird es nur möglich sein mit so einer ähm, Aufstiegsrunde, wo man sagt, äh, wirklich nur die Mannschaften, die für die zweite Liga in Frage kommen, mhm. die spielen dann wirklich so eine super Runde sozusagen. Mhm. Und dann äh, aber auch erst, ich weiß nicht, ab April vielleicht oder so. Ja. An sich finde ich es richtig, also wenn das mit Zuschauern wäre, wäre es glaube ich richtig cool, wenn dann wirklich so, wenn du so zehn Endspiele hättest, vor ausverkaufter ja. Hütte oder so, das wäre richtig cool. Ja. Aber ja, Hauptsache, Die es geht überhaupt weiter. Ja, sowieso
0: muss, so muss man es ja sehen. Man ist ja, ja ein Sportler gerade auch in so
1: einem privilegierten Zustand, Absolut, dass man doch also, da seinen Sport ausüben darf. Ja, ich meine, das muss man immer wieder in den Kopf drücken, sozusagen, wie privilegiert wir überhaupt sind, dass wir. Äh, jeden Tag trainieren dürfen, ja, also und jeden Tag unsere Freunde sehen können quasi dadurch und so, ja. gibt es andere, denen geht es deutlich schlechter, ja. Genau, also
0: das muss man ja ganz klar ja, haben, sagen. Wir müssen nochmal zum Thema Outfits kommen. Basti Rot hat nämlich die Frage gestellt, äh, ist es ist Outfit weit gefasst, Aussehen. Basti Rot hat die Frage gestellt, welche Wette du verloren hast, äh, und äh, du deshalb diesen Schnauzer hast stehen lassen. Oh, nee.
1: Ja, Basti Roth, schöne Grüße. Er ist auch also, wirklich
0: Podcast-Hörer, weil der stellt immer wieder Fragen.
1: Ja, das ist gut. Schöne Grüße in den Süden. Ähm, ich habe keine Wette verloren, aber so ein Schnurrball ist doch immer was ganz was Feines. Und den äh, streue ich gerne ab und an mal ein.
0: Ist das gerade bei euch in der Mannschaft so ein Ding? Weil Jan Winkler hat sich, der lässt sich den auch ein bisschen
1: wachsen. Ähm, ich hatte tatsächlich, wo wir gerade bei Wette sind, hatte ich... Äh, ausgeschrieben fürs Mannschaftsfoto, aber wir haben ja noch kein allgemeines Mannschaftsfoto mhm. mit allen gehabt. Ja. Für jeden Spieler, der einen schöneren und größeren Schnurrbart als ich, würde ich was springen lassen für die Mannschaftskasse. Ja. Aber leider war das noch nicht, das Foto. Das und da wäre Jan Winkler hätte mich definitiv geschlagen. Ja, also der ist, ist stark. Also wenn wir den Rest langsam abmachen, wir könnten vielleicht auch eine Spendenaktion
0: daraus machen. In irgendeiner Form. Also, Eint also vielleicht, also wenn Jan Winkler diesen Podcast hört. <lacht> das ja. hoffe ich wohl auch. Ja, bestimmt. Im Zweifel, bestimmt. An sich, was würdest du, äh, du bist jetzt sozusagen, du bist jetzt 28, willst ja noch ein paar Jahre Handball spielen, denke ich. Ja, wenn es der Körper mir zulässt, auf jeden Fall, ja. Ja, hast du, hast du auch das Andi-Simon-Phänomen, dass immer zwei Stellen wehtun. Egal, und wenn die eine Stelle nicht mehr wehtut,
1: tut eine andere weh. Ja, also generell steht bei mir eigentlich fast immer eine Stelle auf jeden Fall, wie das die Schulter. Ja. Ähm, und ja, eigentlich kommt dann beim Training noch immer was dazu. Also, gerade gestern, ich habe heute Nacht ganz, ganz schlecht geschlafen, weil mein Ellenbogen so unglaublich weh tut, weil ich gestern einmal mit der litauischen Wand zusammengestoßen bin am Kreis. Ähm, Ellenbogen mein Ellenbogen, das tut auch immer noch echt weh. Ja. Äh, aber ja, irgendwas tut dir immer weh, das ist halt beim Kontaktsport so. Aber das, pff, wenn dir nichts weh tut, ich glaube, dann hast du nicht richtig trainiert oder dann ja. äh, hast du nicht alles gegeben. Almantas
0: ja. Grimuka ist wahrscheinlich die litauische ja. Wand. Ja. Das ist schon das ist ein ziemlicher Büffel. Ja. Also, ich hab's nur immer vom äh, stand noch nie richtig vor ihm, glaube ich. Nee, ist schon. Aber er sieht sogar auf,
1: von der Tribüne aus sieht er groß aus. Ja, ist er auch. Ich frage ihn heute mal, ob sein Elmbom auch weh tut. Also, meiner tut <lacht> auf v jeden Fall weh. Vielleicht nicht. <lacht> ja, <lacht> Dann, möglich ist es, ja. ja. Wir hatten das, ich hatte das
0: beim Football mal gesehen, da hat einfach, äh, ich, äh ist, sind zwei Mitspieler von mir gegeneinander gerannt und der eine hat sich einfach ein Schienbein gebrochen und der andere hatte nichts. <lacht> ja, es gibt sowas. also. Aber
1: wo wir gerade beim Football sind, du warst auch recht erfolgreich, oder? Im Football? Wir ja. müssen ja auch immer was über dich oh. erfahren wir, ja Du stellst ja. mal Fragen und warum was Du bist der Erste, der Frage stellt. Das ist tatsächlich
0: witzig. Ja. Bei Chris Meiser konnte ich das wegmoderieren. Tatsächlich 2000, ich habe bei den New Yorker Lions gespielt. Ja, ich habe nämlich auch mal gegoogelt. Ich wollte mich auch ein bisschen schlau machen, mit wem ich ja. mich überhaupt unterhalte. Ja. Und Hast du mit den Raiders auch erste Liga gespielt hier? Ja. Also mit 2011 bin ich Herrenspieler geworden ja. bin, mit 18, also ein Jahr, das letzte A-Jugendjahr habe ich eine Herren verbracht. Dann mit bin mit den Invaders von der dritten Liga in die erste Liga aufgestiegen, also von 2013 bis 16 ja. und habe dann 16 bis 18 erste Liga mit denen gespielt, auch im, immer Liga gehalten. So ja, und dann 2019 nach Braunschweig. Dort Braunschweig sind
1: doch die besten, oder? nur Karl-Eins, genau. Ja. Also, sind dann ungeschlagen. Auch Deutscher Meister,
0: genau, umgeschlagen, Deutscher Meister. Müssen ja, wir mal, mal
1: das Podcast um, den Podcast umdrehen? Hier muss ja eigentlich immer ja. der Gast werden, hier, oder nee nee also, Deutscher find... Meister war von uns, glaube ich, noch keiner. Ich weiß nicht, ja doch Moritz Schade. Moritz Schade aber, bestimmt. aber
0: Jugendmeister, Meister, ja. ja. Ja, genau, ich, ich habe auch einen Ring. Also äh, auch bei den Lions gibt es dann so wie bei in der NFL. Ja. Genau, den Super Bowl Ring, es gibt einen Championship Ring. Ja. Ähm, ich würde auch immer noch spielen, aber es gibt 2020 gab es keine Saison. Achso, du bist ja. quasi noch Spieler. Äh, ich bin offiziell, ich bin noch Spieler. Also Spieler, also seit 2019 äh, hatten wir keine Spiele mehr. Weil 2020 die Saison abgesagt wurde. Okay. Und die soll jetzt im Juni weitergehen, soweit ich weiß. Krass, und ach ja. Juni bis Oktober.
1: Und da gibt Super Wenn du musst ja, welche Position spielst du denn überhaupt? Defense End. Das, das dauert jetzt, ne? Ja, weißt ich, ich, ich gucke mir richtig, richtig, richtig gerne Football an und ja, ich das weiß ist, auch schon viel dafür, glaube ich, aber Defense End. Das ist die erste äh,
0: Verteidigungslinie, die beiden äußeren in der Defense Line. Der, aber. So? Ja, aber du. Du bist einer, der vorne mit drauf geht? Also genau, also einer von den Passrushern sozusagen, die ja. den Druck auf den Quarterback ausüben sollen. Oh, geil. So, und ähm, ja, das kann ich, glaube ich, ganz okay. Geil. So, aber muss dazu sagen, ich bin jetzt auch kein, also ich war jetzt nicht in, äh, oder bin im äh, in meinem ersten äh, Jahr ja, in Braunschweig, war ich jetzt auch nicht in der ersten Riege da, ne? Ja. Also da, da ist es tatsächlich so, dass du dir, selbst wenn du vorher erste Liga gespielt hast, musst du erstmal deine Sporen verdienen. Ja, klar. Aber wie ist es beim Fußball das hat mich immer schon interessiert, der, wie groß ist ein Kader 50 Leute? Ja, wir sind oder noch mehr.
1: 65 65 Leute, 50 spielen dann am Spieltag im Gibt ja. Gibt's da auch sowas wie einen Mannschaftsabend oder so? Da musste man ja dann quasi <lacht> den ganzen Club mieten, wenn man sowas machen will, oder? Ja, das haben wir bei den Bellers
0: regelmäßig gemacht, tatsächlich. Ja. Also dann bist du halt auch tatsächlich mit 50, 60 Leuten unterwegs. Also das, das gibt's schon. Das ist gibt's nicht schon, wie man es
1: in einer, aus All or Nothing oder so also kennt, dass wirklich nur die einzelnen Positionen, in Anführungsstrichen, zusammen rumhocken, sondern auch. Das gibt's auch. Es gibt immer so einen
0: Unitverbund in irgendeiner Form. Ja. Natürlich mit denen, die du, ja, halt, gut trainierst, du trainierst in Positionen und so weiter, mit denen hängst du halt ein bisschen mehr rum. Ja. Aber es gibt halt auch diese Mannschaftsverbundenheit. Und es gibt auch immer die Frage, ob man jeden kennt von den ganzen Spielern, die da rumrennen man kennt jeden. Ja. Also es ist jetzt nicht so,
1: dass man auf einmal mit fremden Leuten zu ja, ja, okay. Weil so, so macht es in der NFL ja manchmal so den Anschein, ne? ja. dass sich keiner traut, Tom Brady auch anzusprechen von der Mannschaft. so ne? Ja, ja das, das gibt es
0: bei uns nicht. Aber man muss auch sagen, im deutschen American Football ist das natürlich alles auch noch ja, ein bisschen. Okay. Ja. Ne? Also ich glaube im Braunschweig hatten wir mal irgendwie 8.000 Zuschauer. Ja. Das ist dann schon viel. Und ja, ja, okay. so, das für erste Liga das muss man ja immer noch. so Beim, beim German Bowl waren es 20.000. Das ist schon geil. Ja. Das muss man ganz klar sagen, ja, glaube ich. Ja. Aber um mich geht es hier nicht.
1: Eine Frage noch. Wer gewinnt den Super Bowl? Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Ach so.
0: Deswegen. Okay.
1: Äh, ich glaube, es ist so schwer. Also eigentlich glaube ich Kansas City, aber Tom Brady ist einfach Tom Brady und deswegen könnte es auch sein, dass er einfach sich seinen Sippenring holt, weil er einfach okay. der Goat ist. Ja, also ich halte
0: Tom Brady auch für den Goat, definitiv. Ich habe auch ein Jersey in meinem Büro hängen zu Hause, von ihm eingerahmt. Ich ja. Bin auch wirklich ein richtiger Fan. Ähm, ich hoffe auch, dass Tampa Bay gewinnt, weil es Tom Brady gönnen würde und Mahomes noch voll lange Zeit hat, noch ja. mehr Ringe zu gewinnen. Ja. Mahomes ist der beste aktuelle Quarterback gerade. Ähm, Tom Brady ist aber unglaublich smart und halt und durch die Erfahrung. dass ja. das ist und natürlich da hat er ein Waffenarsenal in der Form, was er an Receivern hat. Ja. Gronk ist dabei. Ähm, das ist schon alles gut. Ich halte es auch für, eigentlich. also Kansas City hat natürlich so eine brachiale Offense, ja. dass die halt auch mit drei Scores oder so zurückliegen können und trotzdem noch...
1: Aber das kann Tom Brady auch. Also ich freue mich genau. echt aufs Spiel. Also selten mal ein Super Bowl, wo ich, ich habe mich jetzt auch wirklich viele Spiele angeguckt, ja. aber selten ein Super Bowl, auf den ich mich so gefreut habe und so gespannt bin, wie da ausgeht. Genau, das, das finde ich halt auch. Ich glaube, also ich
0: wette einfach nicht gegen Tom Brady. Ja, weil man ist meistens dann... Ja. Keine so, das, das, das ist halt der Punkt. Obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, wer Tiger Kill beispielsweise covern soll. Ja. Der ist so schnell. Aber man muss, das, das finde ich beim Football beispielsweise interessant. Beim Handball sind irgendwie alle Kanten. Die sind ja, alle ja. durchtrainiert, alle durchtrainiert. Und also da gibt es vielleicht mal einen Außen oder so, da ein bisschen. Genau, du hast ja halt immer die
1: Spanne zwischen Rücken und Außen noch so ein bisschen, ne? Aber generell schon, ja.
0: Ja, das ist, beim Football hast du halt das sind alles kräftige Menschen, aber du hast halt lange Spieler, gedrungene Spieler ja. in irgendeiner Form. Beim Handball finde ich es total spannend, dass es immer hin und her geht und meiner Meinung nach ist das einer der Sporte, Sportarten. Sport ist leider gar kein Wort. <lacht> äh, Sportarten, ähm, weil's einfach, weil immer was
1: passiert. Da ist durchgehend Action. Deswegen gibt es auch, glaube ich, vom Handball kein gutes Videospielen.
0: Das glaube ich auch tatsächlich.
1: Weil ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich es programmieren sollte, weil es so schnell ist und so viele verschiedene Möglichkeiten gibt.
0: Ja. Und auch aus welcher Perspektive man das guckt. Das ist ja. halt, ne? Von oben kannst du nicht gucken,
1: vom, von der Spielposition. Bist du Zockst du? Ähm, seit neuestem spiele ich immer mit äh, Jakob Lefan, Almantas Grimuta und äh, ab und zu Chris Meiser League of Legends auf dem Handy.
0: Das war tatsächlich, glaube ich, auch seine Frage, <lacht> die er eingereicht hat. Die Übergänge sind stark. Ja, aus, ne? das ist der Podcast der Übergänge. Wer ist der beste Spieler da? Das wollte, das wollte Jakob Lefan wissen.
1: Also auf jeden Fall nicht Chris Meiser. <lacht> und dann äh, wechseln sich Lefi und ich eigentlich immer ab mit dem MVP-Titel. Ja. Wer führt gerade? Dann ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wer führt. Aber ich habe schon ziemlich oft den MVP-Titel geholt, muss ich sagen. Ja. Ja. Okay. Aber Lefi macht das auch gut. Ja.
0: Chris Meiser genannt der Schamane. Ja. Als Co-Trainer, früher Mitspieler,
1: jetzt Co-Trainer. Ja. Lange Zeit mit äh, Mitspieler, Wie war er als Mitspieler? Ja, haben wir, glaube ich, schon oder wurde mhm. im Podcast schon öfter gesprochen. Das war einfach immer so ein, so ein wahnsinniger Kämpfer, der immer alle mitgerissen hat, äh, mhm. sich immer reingehauen hat und immer vorne, vorne wegmarschiert ist. Ne? Mhm. So einen brauchst du halt in deinem Team und da war er immer sehr wertvoll. Ja. Ich muss immer sagen,
0: Chris Meiser und ich haben sich das erste Mal, persönlich, also wir kannten uns auch so vom Hallo sagen und so weiter, aber das erste Mal haben wir uns tatsächlich beim Podcast unterhalten. Ja. Und ähm, der Podcast geht irgendwie eine Stunde zehn aber das Vorgespräch ging schon eine Dreiviertelstunde und das Nachgespräch ging auch eine halbe Stunde. Also wir haben also die Zeit vollkommen überrissen. Gehabt. Ja, ja. Also das ist ein unglaublich guter Typ. Und als
1: Co-Trainer? Ja, auch, auch ein guter Typ. Also ja. hilft, wo er kann und äh, gibt immer wieder Tipps und bringt sich ein und das brauchst du halt. Ne? Ist halt immer, ich finde es auch immer ganz cool, wenn der Co-Trainer quasi äh, so der, dem, der das Bindeglied zwischen äh, Haupttrainer und Mannschaft ist, was Chris sehr gut macht, weil er. Mit Jürgen sehr gut kann, aber auch mit der Mannschaft äh, sehr gut kann und befreundet ist mit allen eigentlich. Mhm. Und das äh, bringt einen immer noch weiter. Glaube, wo siehst du, du kennst ja die alte Eintracht. Du, also wenn
0: jemand die alte Eintracht kennt und wahrscheinlich auch über Matthias auch ein paar Hintergründe noch mal kennt, die man so als, als normaler Spieler vielleicht nicht so mitkriegt. Matthias in dem Fall, das ist Kais Vater. Ähm, wo ist der größte Unterschied zwischen ähm, alter Eintracht und neuer HC Eintracht?
1: Ja, ich war ja jetzt auch schon lange weg. Ne? Mhm. Also ich war ja acht Jahre in Burg Wedel weg. Ja. Ähm, aber ich glaube, definitiv wurde, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt, die Professionalität. Ich glaube, Lothar hatte das gesagt. Ja. Ähm, also schon, ist schon echt starkes Ding, was, was jetzt hier an Professionalität mittlerweile herrscht und so. Mhm. Ähm, definitiv. Ja, und zur
0: Großburgwedel. wedel Großburg Wedel, da, da seid, da sind gar keine Profis. Dass ihr, seid, ja. ihr seid alle sozusagen. In dem Sinne professionelle Feierabendsportler, also, also Feierabendsportler,
1: genau. die halt dritte Liga spielen können. Das darf man auch genau, nicht vergessen. Wir, sind, äh, oder also. die, die, wir ist ja jetzt falsch. Ich war ja acht Jahre dort und. Äh, da darf man auch irgendwann noch Wir sagen. Also, ja, halt so. ja, weiß ich nicht. Aber ähm, nee, genau, das sind alles äh, Hobby-Sportler, die dann ein bisschen Taschengeld für kriegen mhm. und einfach Lust auf Handball haben, Lust auf die Gemeinschaft haben und, und viel Spaß zusammen haben, so, ja. grob zusammengefasst. Trotzdem hat es ja, also Eintracht hat sich ja gegen Großburg Wedel
0: nie leicht getan. Also es wurde ja auch immer äh, gesagt, also Kai Beke kann spielen, wie er will. Oder auch vorher nicht viel treffen, als, äh, wenn du für Burg Wedel gespielt hast. Gegen Inhildesheim hast du immer mindestens fünf Tore geworfen, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ähm, Die Quelle ist Steffen Kummel. Okay, ja, dann wollen wir ihm mal glauben. Nee, kann sein. Aber... Äh, mein prägendstes Ereignis gegen Hildesheim war tatsächlich mein erstes Spiel als Trainer. Mhm. Das war nach der Winterpause. Damals wurde dann der damalige Trainer in Burgwedel äh, mhm. freigestellt sozusagen oder hat dann aufgehört. Und ich habe mit Marius zusammen dann das Traineramt übernommen, Marius Kastening. Mhm. Und dann hatten wir das erste Spiel gegen Hildesheim. Wir waren, glaube ich, letzter und Hildesheim erster oder zweiter, keine ja. Ahnung. Also alle haben gesagt, ja, habt ihr ja viel Spaß beim ersten Spiel gleich. Ja. Und dann äh, haben wir die aber geschlagen zu mhm. Hause. Ja. Und das war... Das war krass.
0: Ja, das ist auch, äh, hast du da, wie ist es als Spielertrainer?
1: Oder warst, warst du reiner Trainer oder warst nee, du Ich Spielertrainer? war Spielertrainer, aber zu dem Zeitpunkt verletzt, also dann mhm. da tatsächlich nur Trainer. Mhm. Ähm, ja, als Spielertrainer kannst du es nur machen, meines Erachtens, wenn du mit allen vernünftig klarkommst und ein gutes Standing in der Mannschaft hast. Ja. Weil sobald du zwei, drei Spieler hast, die gegen dich sind, dann mhm. hast du keine Chance mehr. Ja. aber das hast du auch mal gemacht, glaube ich, hier. Ja, genau. Als wir dann wieder fit waren, haben wir das dann so versucht. Äh, eine Doppelfunktion hat auch ganz gut geklappt. Und äh, ja, solange alle hinter dir stehen, ist das kein Thema. Aber ja. sobald dann ein bisschen, ein bisschen Spannung reinkommt, wird es, glaube ich, schwierig. Aber es war bei uns nie der Fall. Also bei uns hat es immer gut geklappt. Ja, also ich stell, ich stell, was,
0: was ich mir schwierig vorstelle, als Spieler hat man ja an sich einmal die Spielersicht. Und dann diese Objektivität eines Trainers zu haben oder auch die Ruhe, welche Spielzüge sagen wir an, was ist jetzt wichtig,
1: diese Übersicht zu behalten. Ja, es war bei uns immer noch ganz gut, dass ich in der Abwehr meist rausgegangen bin, mhm. wo ich dann ein bisschen Zeit hatte, die Abwehr noch ein bisschen mit anzugucken und mich eben auch so ein bisschen mit Marius auszutauschen, der hat zwar voll gespielt hat, aber wir hatten das dann ganz gut mit Blickkontakt und so weiter drauf. Mhm. Und im Training hat sich halt immer einer so ein bisschen zurückgenommen und äh, eben gecoacht. Ja. Das ging dann ganz gut.
0: Hat ja, auch, hat ja auch dann auch tatsächlich geklappt. ihr auch bei, als du
1: dann Spielertrainer warst, da hast du auf jeden Fall fünf Tore gemacht, die habe ich nämlich gesehen. Möglich, ja. Ja, ja ist auch einfach also. cool in Hildesheim. Ich glaube, jeder Spieler, egal mhm. ob er äh, jetzt in Hildesheim spielt oder bei einer anderen Mannschaft, mhm. spielt gerne in Hildesheim in der Halle, weil es einfach geil ist. Ja. Weil es eine richtig coole Halle ist und mit, mit vielen coolen Fans, die Stimmung machen. Mhm. Manchmal auch laut, wenn sie gegen dich sind, gegen dich, aber das ist auch cool. Also ich glaube, jeder spielt hier gerne. Ja. Wirst du, wirst du als Spieler gerne ausgepfiffen? Ja. Also das motiviert dich auch eher. Ja, mehr. ja. also Hauptsache ist laut. Also ja. auswärts auch, wenn eine volle Halle macht deutlich mehr Spaß, als jetzt bei äh, und respektierlich zu klingen bei einer zweiten Mannschaft, wo dann eben 30 Zuschauer sitzen oder so. ne? Ja, also ich glaube allein die Emotionen, die rüberkommen. Ja, auf jeden Fall. Man kann sich, es ist klar, das ist auch bei der Corona-Zeit, haben uns ja auch viele gemerkt, mhm. äh, dass es wirklich schwieriger ist, emotional zu werden und sich richtig abzufeten und so, ja. wenn keine Zuschauer da sind. Ne? Ja, ich sehe das immer, also ich, normalerweise
0: habe ich früher auch immer Fußball richtig gerne im Fernsehen geguckt, aber diese, also diese, Zuschauer, also diese Spiele ohne Zuschauer wirken für mich immer wie so bessere Tests. Ja, Spiele. genau, ja. So wie die Sachen, die man früher auf dem DSF gesehen hat ja. und dann so irgendwie hallische SC gegen den ja. FC Bayern
1: gespielt hat. Genau, finde ich auch, ja. Ich gucke zwar trotzdem noch ganz gerne Fußball, aber ja, finde ich auch. Ohne Zuschauer schafft es einfach nicht so. Ja, aber Wir hoffen einfach mal das Beste, dass es bald wieder,
0: bald wieder angeht. Muss es ja. Hoffentlich. Okay, genau. Im, im Zweifel. Im, <lacht> genau, Es Irgendwann, muss ja weitergehen. Muss es weitergehen ja. Und dann hoffentlich vielleicht auch in der zweiten Liga sogar. Wo siehst du, du hast ja von erster bis dritter Liga alles gespielt. Ja. Wo muss sich die HC Eintracht noch verbessern, dass ihr sagt, okay, du, äh, wir
1: als Mannschaft, das ist der Punkt, da können wir noch einen drauflegen. Boah, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, weil wir jetzt ja auch schon seit hm. vier Monaten nicht mehr gespielt haben.
0: Ja, also also nur sind, fünf Spiele gemacht hat. Also genau, wir Spiel, haben fünf Spiele ja. gemacht
1: und jetzt aber seit vier Monaten nicht mehr gespielt, ja. sind ungeschlagen. Also schwierig zu sagen, wo man sich jetzt verbessern sollte. Ne? Ja. Frag mich in acht Monaten nochmal, wenn wir wissen, wie die Saison ausgegangen ist. Ne? Ja. Aber mach, so. mach ich. Wie, wie siehst du den Unterschied vom Leistungsniveau
0: her? Also wenn aus deiner Erfahrung her, dass du sagst, okay, zweite Liga ist nochmal eine Spur schneller... Ist noch mal Ja, vor allem härter, Schmuck. glaube ich. Also ich
1: habe jetzt auch schon, ich meine, zwei dinge habe ich auch schon vor, weiß ich nicht, das letzte Mal gespielt. Also kann ich jetzt mhm. auch nicht mehr so gut beurteilen. Aber ähm, wenn ich mir mal ein Spiel angucke, dann ist es auch viel noch, noch viel körperlicher und härter, was da mhm. teilweise dann für Kanten noch im Innenblock stehen, das findest du in der dritten Liga nicht so häufig. Ja. Da gibt es schon mal Dollar mal auf der Mappe.
0: Also da, also da sagst du, okay, daran, wahrscheinlich muss, muss man sich ja halt sowas gewöhnen. Ja
1: glaube ich schon. Also wie gesagt, für mich ist es jetzt auch schwierig zu urteilen, weil ich jetzt seit hm. ich weiß nicht, wann ich das letzte Zweitligaspiel gemacht habe, ehrlich gesagt, als ich aus Hildesheim weggegangen bin. Ja. Puh, 2013. 13, 13 14 so in dem Dreh,
0: ne? Ja. 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 Aber damals auch Hildesheim hat äh, lange lange dann noch zweite Liga gespielt, ne? Ja. Wann wann waren sie die runter? Boah, 16, da frage ich du nicht auch, 16. was ja, das ist das ist mal ja, einmal dann sind wieder, da hoch. auch einmal wieder hochgegangen. Ne? Also genau, das ist halt immer die Sache. Wer war dann? Äh, du hast ja auch mit vielen Leuten schon zusammengespielt. Ja. Ist irgendein Naja, sagen wir es einmal. Hast du einen Lieblingsmitspieler? Und welcher Spieler hat dich am meisten beeindruckt? Von meinen Mitspielern oder gegen die ich gespielt habe.
1: Sowohl als auch. Okay. Oh, lieblings Lieblingsmitspieler. Im Herrenbereich schwierig. In der Jugend würde ich auf jeden Fall sagen die Eichenberger auf rechts außen. Da haben wir echt zusammen immer ganz gut performt, würde ich behaupten, und äh, der, der härteste Gegenspieler oder der beeindruckteste Gegenspieler sind glaube ich zwei verschiedene Geschichten. Einmal habe ich gegen Aaron Palmerson gespielt, der für mich mit Abstand der geilste Handballer überhaupt ist, mhm. weil bei dem alles so unglaublich elegant und einfach aussieht. Ja. Und dann haben wir damals mit Hildesheim auswärts in Berlin gespielt. Mhm. Haben die Füchse Berlin zu ihrem höchsten Heimsieg der Geschichte damals, weiß ich nicht, ob sie jetzt schon höhere höheren <lacht> äh, beschert und das habe ich dadurch gedacht, ey, was, was ist das hier, das ist der Wahnsinn, da musste ich erstmal musste ich vorne auf halb rechts die ganze Zeit spielen und habe glaube ich sechsmal das Tor geworfen. Mhm. Von den sechs Würfen war einer im Tor, aber auch nur, weil er vom Block abgefälscht ist und eine vetter schon in der anderen Ecke lag ja. und alle anderen wurden geblockt. gesagt, das gibt's doch gar nicht. Die können doch nicht jeden Ball von mir blocken. Und es ging nicht nur mir so, sondern auch äh, Michael Quist, der ja. da auch äh, auf Mittelland gespielt hat und Harry Jans, Michael Jans. Ähm, der, bei denen war das auch so, ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und das war vorne und hinten war es dann so, dass äh, Ika Romeo, der jetzt kurz kinder bei den Recken ist, ja. mit Evgeny Pevnov einfach jedes Mal... Den Außen hat einlaufen lassen und dann zwischen Nils und mir einen Kreislauf eingestellt hat und jedes Mal wieder Kreislauf angespielt und wir konnten es nicht verteidigen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Jetzt muss er irgendwann mal aufhören, dieses Spiel, weil ja. ich kann ja machen, was ich will. Ich schaffe sowieso nicht. Ja. Da habe ich gedacht, boah, was mache ich eigentlich hier? Ja, ja. ja aber es ist, es ist ja auch
0: eine Erfahrung. Wie, ja, wie, gehst, wie bist du mit sowas umgegangen? Hat, wie, lange sowas, wie lange verfolgt dich sowas? Also, wenn ich dich jetzt einschätzen müsste, würde ich sagen, ja, es verfolgt dich schon, du analysierst
1: das auch für dich. Aber irgendwann ist auch gut. Ja, also gerade wenn du mit, weiß ich nicht, wie alt wir da waren, aber hm. wenn du dagegen so gestandene Superprofi spielst, also dann brauche ich, klar war ich dann auch irgendwie frustriert und so, aber also. es ist nicht so, dass ich mich dann im Boden vergrabe und sage, oh, ich bin so schlecht oder irgendwas. Ja. Weil das war uns vorher klar, dass es da schwierig wird. Ja. ja. Gibt es irgendwas,
0: wir müssen nämlich ein bisschen zum Ende kommen. Aber ja, ich habe auch okay. Tränenwald, glaube ich. Ja, genau. Ähm, gibt es etwas, was du jetzigen Jugendspielern mitgeben würdest? Weil du hast es an sich geschafft, du hast dein Hobby äh, zum Beruf gemacht, du hast, ja. damit, du hast mit deinem Hobby Geld verdient, verdienst immer noch Geld. Ähm, kannst deiner Leidenschaft so nachgehen, auf professionelle, unter professionellen Bedingungen? Ja. Ähm. Boah,
1: ich war jetzt auch kein... Zum Thema... also Man muss kein Vorzeigejugendspieler gewesen ja, sein. Ja, ich versuche gerade, wie ich es jetzt am schlausten formuliere. Ähm, ja. Fleiß, also... Jeder Jugendspieler sollte fleißig sein, sollte immer versuchen, in jedem Training alles zu geben. Ja. Und äh, man muss auch viel zurückstellen. Hm. Das habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht ab und zu. Privat meine ich jetzt. Ne? Man ja. muss im Privaten ein bisschen äh, auf was verzichten, was ich vielleicht ab und zu zu wenig gemacht habe.
0: Genau, Man muss, ich finde, da, da muss man natürlich dazu sagen, was ist das persönliche Empfinden dazu. Natürlich, ja. wenn man den Sport sozusagen als, nur als Erfolg sieht, dann ja.
1: Ne? ja. Aber generell einfach Fleiß. Man hört ja von jedem, äh, warum ist Karabatisch so gut. Hm. Dennis Kloppmann hat immer erzählt, weil er im Kiel vor jedem, vor jedem Training eine halbe Stunde was gemacht hat und nach jedem Training eine halbe Stunde was gemacht hat. Ja. Zum Beispiel. Ja, du muss ja. einfach mehr machen als die anderen. Ja. Die Guten wollen mehr, ja. hat immer mal ein Auswahltrainer von mir gesagt. Ja. Andy Simon hat das auch
0: gesagt im Legenden-Podcast. Der hat gesagt, wer öfter mehr tut als andere, wird auch irgendwann Dinge können, ja, die kein
1: anderer ist kann. ja auch irgendwo logisch. Ja? Aber ja. so ist es, glaube ich. Ich glaube, gerade heutzutage, wo Handball auch so körperlich ist, Geht auch viel einfach über Fleiß. Ja, das glaube ich schon.
0: Gibt es irgendeine Frage, die du erwartet hast, die aber nicht gestellt wurde?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Das ist schon mal gut.
1: Ich wüsste jetzt nicht, welche. Kommt noch eine Frage, oder?
0: Über eine Frage? Nee noch, nee, noch nicht. Also, natürlich, du kannst uns jetzt auch, wir können uns auch noch äh,
1: über äh, private Dinge unterhalten. Nö, du. Auch, ja. Alles gut. Ich muss ja auch bald zum Training. Jürgen immer glücklich, wenn alle pünktlich kommen. <lacht> <lacht> ähm,
0: nö, wüsste ich jetzt nichts. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ich, beim nächsten Mal, wen wünscht ihr euch als Podcast-Gast? Wen würdest du vorschlagen? Du darfst dir jetzt jemanden wünschen. als?
1: Ja, äh, nur aus unserer Mannschaft wahrscheinlich, oder? Erstmal ja. ja. Also es sei denn, Oder du hast den Vorschlag. Nee, ich habe nicht den Vorschlag. Äh, wen wünsche ich mir, wer? Schwierig. Schwierig. Jonas Richard hat übrigens nicht
0: auf meine Instagram-Nachricht geantwortet. Wollte ich nur kurz erwähnen. Aber wolltest du den eigentlich vor mir haben? Nee, aber man muss das ja immer hier ein bisschen vorplanen. Muss ja, das dann ja muss Jonas Richard der Nächste. Dann ja. werde ich ihm das heute Abend mitteilen. Ja, ja? ja. So, du, gut, also er soll mal auf meine Instagram-Nachricht antworten. Ja. Und dann ist Jonas
1: Richard der nächste Gast im Podcast. Ja, schön. Und dann, äh, was ich noch, ja. was mir noch bei der Frage einfällt, äh, jetzt war ich ja dran, das heißt, jetzt komme ich nicht nochmal dran. Ja. Gerne versuchen, den Spielern durchaus noch ein bisschen mehr auf den Zahn zu fühlen. Oh. Vielleicht äh, über, weiß ich nicht, über Freunde oder so mit so ein paar, ich höre ja immer gerne Hand aufs Harz, weiß nicht, ob hm. du den Podcast auch hörst, ja. wo immer so ein paar Strahlen kommen zu so ein paar lustigen Geschichten. Hm. Vielleicht können wir das ja mal auch versuchen. Oh, ich, ich werde
0: dich auf jeden Fall kontaktieren, wenn ich irgendwelche Sprachnachrichten braucht. Ja. Wir haben es geschafft, über PJ schwarzmann mal ein schönes Bild von Lukas Schieb äh, zu kriegen. Ah ja ja. ja. ja, das ist doch auch gut. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Nochmal vielen, vielen ja, Dank. Liebe Grüße. So, und in diesem Sinne, einen schönen Tag. Und ja auch, bleibt alle gesund.